0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧恩。又嚟到星期五 Melody 一周 All In 啦。咁啊呢个星期呢，大家最关心嘅咧就系、是、当然就系我哋嘅呢个国会几时解散啦，事关尋日呢都见到首相咧去会见咗我哋嘅国家元首啦。咁、嗯、啊，究竟啊成个内龙去脉系点样？而今日究竟会唔会提呈呢一个二零二三年嘅草案呢？咁、嗯、啊，首先呢，我哋先邀请我哋每个星期嘅呢一个时事评论员，有孔慧祥律师 h e 孔律师就安。
2: 两位 DJ 早上好，所有听众早安。
1: 然最近解散国会的这个风呢，真的是吹得很紧、哦、到底国会几时解散呢？这也是很多人都非常非常好奇的一个问题。那昨天呢，我们也看到各大媒体呢都有报道，我们的首相呢就前往了这个国家皇宫去见国家元首。那甚至是呢有这个传言说到哦就会解散了这个国会，可是并没有发生。想问一下整个事情的来龙去脉是怎么样的呢？洪律师
2: ，嗯，其实。昨天真的是谣言甚嚣尘上哦、呃，有媒体信誓旦旦的说有收到部长消息啊、呃，会在预算案之前，星期四首相觐见了元首之后，马上就解散国会、呃、媒体好像是已经证据确凿的报道。然后除了媒体之外，包括资深政治人物行动党前秘书长、前主席林吉祥，他也。绘声绘影地说，十月六号就会解散，然后十一月五号大选。很多人都认为昨天会解散，但其实我在星期二就写了文章，然后星期三我特地呃做了场直播讲解。呃，我不认为星期四会解散，啊、呃，因为如果我现在讲今天是星期五了，可能会有听众觉得我马后炮。但事实上，我不认为他会在星期四解散。原因很简单，因为本来我们的国会是十月二十八号召开的哈，十、哦、月二十八号他特别提早到十月三号，哦。这个时间就是为了提早提成预算案，那提成预算案之后，我们可以有空间，在还没有通过的时候来举行大选，这个是政府的本意，很明显的本意。那他如果在昨天就解散。那他这个本意就很明显是浪费掉了，而且你要知道，要做一个预算案，不只是财政部的工作是所有三十几个政府部门，他们必须回馈，必须给意见，必须参与到里面，然后财政部的官员，包括财政部长，他们要做各种各样的研究，才能够做出一个这个预算案。好，预算案里面其实是。包罗万有的哈，包括我们明年经济要走什么方向，税收要怎么样，房屋要怎样抑制房价，或者是要怎样把这些因为经济不好而降低的房价滞销的房产给卖出去，各种各样的政策。所以它其实是耗费了相关部门极大的心血所准备的一个文件。如果你就这样在提成前一天突然不给他提成就这样子解散，我相信会引起很大很大的不满。所以我不认为他会提早解散星期四解。解散的原因就在这里。如果要解散今年大选的话，下个礼拜应该是最好的时间。呃，政府先把预算案公布，给你知道我的糖果，我的预算案里面有什么好料。那你要拿回这些好料，你就必须投票给我。同样的事情，其实在一九九九年马哈迪医生做我们的首相的时候，曾经发生过哈。十、哦、月二十八号提呈预算案，然后十一月十号在预算还没有通过的时候，就宣布十一月十一号会解散国会。那接着闪电选举哈，九天后十一月二十号就提名，十一月二十九号就投票。那政府胜了之后，马哈迪又回来做首相之后，在十二月二十五号短短的二十天之内就召开新一届国会，然后用五天的时间直接把预算案给通过三读通过。所以如果你问我，我还是坚持我的看法啦，就是下个星期。才是
0: 解散的最佳时刻。嗯，那经常呢，我们知道说，呃，国会解散之前呐、啊，大选之前呢，当然会有很多很多的谣言啦。那这个谣言，你觉得就是说这一阵子会提前去解散国会呀、啊？那可是这样子的一个传言，你觉得是从而而来的呢？那另外呢，就是你觉得对于我们要在提成这个预算案，会有节外生枝的可能性吗？
2: 啊、呃，我觉得应该不太可能会啦。像我说，如果节外生枝，就是明天早上直接宣布解散。那如果明天早上宣布解，解散你倒不如今天解散更好了，早一天好过迟一天嘛。既然反正预算案都不重要了，大家想一下，国会现在已经开了呃三四天的时间了，但是有通过什么议案吗？没有，那你整个。啊，提早召开国会其实是很无聊的举动哈、哦，我相信沙比里不想看到这种情况发生，乌统其实也不想看到这种情况发生，所以下个礼拜是最好的时刻。那 j e n s 第一个部分问的问题，为什么会谣言四起？其实非常简单哈、哦，两个因素，第一个因素是党内因素，就是乌统的因素。乌统在九月三十号，啊，上个月月尾召开了五巨头的开会呀、啊，就是。乌统主席、乌统枢理主席，然后三位乌统副主席，然后沙比里是三位副主席的其中一位嘛，所以他也出席了这个五巨头会议。在五巨头会议之后，其实是直接对外公布，我们今年一定要大选。既然今年一定要大选、哦、那呃，其实留给首相解散国会的时间已经不多了，就是下个礼拜或这个礼拜你一定要解散，这是第一个原因。为什么昨天？那么多人会信誓旦旦的说，昨天就会解散的，最主要原因。那第二个原因其实是外部原因，就是我国所面对的情况真的是非常的严重哦。尤其刚刚去跟一位朋友吃饭嘛，他是冰城工业的大佬啊，他有说，其实现在的经济状况真的是很糟糕哦。呃，明年我们的经济水平应该会遭受到更大的打击。为什么？冰城是一个工业化的州属，电子业非常的蓬勃，但是他跟我说哈、哦，因为美国大量的生美国一生息，导致很多外资他们会回流到美国，因为你在美国投资，即便你只是把钱放在美国，你所获得的回报、获得的回酬，都比在其他国家做生意、投资还来得赚钱。所以很多这些热钱都往外流，所以马来西亚的外资正在大量的撤走，而马币急速的贬值，然后油价这个汽油津贴的课题，从年头讲到年尾都不能做的课题，呃，都不能够。推出一个新的这个比较公平、比较能帮助到穷人的这个津贴机制，种种种种我们刚才提到的问题，包括粮食危机，包括俄罗斯乌克兰的战争已经打了半年多的时间还没有解决，影响了全世界的供应链，等等等等这些内忧外患，我们都需要有一个民意基础的政府才能做出应对，才能推出政策，才能挽救我们国家正在下沉的这个趋势。现在的政府，你看他是提不出什么大政策的。大家回想一下，沙比里做首相到现在已经一年又三个月左右吧。好、哦，你看他有提出什么大政策吗？没有，因为你提出任何政策，你必然会得罪既得利益者。那得罪既得利益者，就代表你会丢失选票。所以在大选之前，他们是不敢有伤筋动骨的大动作的。所以，我们马来西亚只能很被动地去迎接这些全球化的危机啊、哦。所以是这两个因素导致大选。不得不举行的原因
1: 那也听很多的经济专家说，如果大家觉得今年的经济很差的话，其实明年二零二三年呢，可能是更具挑战的一年。所以大家就把所有的焦点呢，都放在二零二三年的这个预算案、财政预算案到底会怎么走。那稍回来呢，我们再聊聊关于这个西蒙版的二零二三年国家预算案到底洪律师怎么看呢？守著 Melody， 走散 ，L E C 走散。你好，我系 Vivian Donnelly
0: 。早晨你好，我系 Jason。林振前咧，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊！我哋依然咧就请嚟时事评论员孔维祥律师嘅 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 早上好 w i l i a m 早上好，所有听众早安，好律师，我们看一看就是这个西盟主席理事会呢就公布了西盟版的。2023年财政预算案的策略纲领，那他们就承诺，就是这个预算案呢，能强化经济的这个韧性，还有体制的改革，来确保马来西亚呢可以顺利过渡后疫情时代的这个复苏之路。呃，我相信洪律师也看过了哈，那你怎么看这个西门版的预算案呢
2: ？是，我真的是看过，而且我是很早就看过了，不是昨天新闻报道就看到我，我其实是星期二就有 YB 的朋友有把这个西门版本的预算案纲领发给我。为什么说它是纲领？因为其实它是很简略的，不到十页的呃一个纲领罢了哦。当然，我大概跟大家分享一下里面其实是什么了，其实就是一个。派钱、派糖果，增加预算，刺激经济，要投入更多的钱去我们的医疗、去我们的教育、给我们的农民的预算。那我举一些例子了哈，比如他说他要增加稻农的津贴，从每公吨三百六十零几增加到五百零几哈，然后每个月还提供每个稻农两百零几的援助金。你想一下，是超过一倍的增长。然后增加农业食品现代化的贷款基金到二十亿，然后还有支持卫生部的拨款从二点一八仙增加到五八仙，哦，就是卫生部本来已经有几百亿的拨款了，那现在它的拨款只占全国二点一八仙，它要提升多一倍到五八仙，各种各样啊，包括照顾中低收入家庭，给他们幼教津贴，就是那设立的津贴啦，每月最多三百五十六级到六岁为止。然后拨款商议令及给各州成立流动的这个看护的单位，还有增加防洪拨款250万令及，每户家庭给5万令及，如果你是受灾的话，等等等等哦，还有一点非常重要的，这个一定要提，就是建议将公司的税率从十七八先。降低到十五八千，所以我刚才举了几个例子，当然里面还有很多数据了哈。如果要讲，可能一个小时都讲不完。它里面还有很多数据，但是从我刚才所说的，大家都可以发现哈，基本上就是一个派钱，然后啊降低税率，讨好人民的预算案。我相信政府的预算案也会如此哦，因为大选要来了，所以我们要让人民开心，要让人民觉得我们政府是有照顾他的。但是西蒙这个纲领。预算案纲领最大的问题是，你告诉我你要给这么多钱，你告诉我你要降低税率，但是你没有告诉我钱从哪里来。我们都知道，我们过去两年经历啊、呃、疫情的冲击，政府已经花费了很多钱了，然后经济又不好啊、呃。我们马来西亚的经济萧条，过去两年几乎是负增长，没有增长，甚至到负增长的情况，今年才开始复苏。那钱从哪里来？啊，很可惜，西蒙这个纲领完全没有提到，所以他终究也只是一个纲领啊，所以很可惜的，西蒙的这个纲领完全没有提到。啊、呃，这点是蛮令人失望的啦。
1: 就相较之下，其实两份的这个预算案呢，其实都在讲着要怎么去强化这个经济啊，还有要怎么帮助这后疫情时代的复苏之路。可是相对来说，现在现任政府的这个，它就有比较明确的一个方向了，是吗？那他们呃西蒙的这个纲领呢，在几时才会有一个比较明确的方向
2: ？西蒙的纲领其实就只是替代预算案。但它不是一个完整的预算案哦，它只是一个纲领，所以这个是西蒙的不足之处，很明显它是仓促之下才做出的。至于政府的预算案哦，我们现在还没有看到啦，哦，现在还没有看到，要等到首相提成了，我没记错是下午四点，首相会提成，这个预算案、嗯。他才会公布出来。到现在为止，他都是一个 embargo， 都是一个 i 立，就是机密的文件、哦、所以呃，我也没有看过了、啊、但是我猜测，他也会跟西蒙一样，大派糖果，大派金钱，会不会减税？呃，我觉得应该不会啦。但是跑好这些乡区的、呃、基本盘，然后增加拨款，这些肯定都会。但是本会，不管是首相还是财政部长，在提成这个预算案的时候，我们要关注的是我们。要怎样去获得这些金钱？哦，马来西亚的国债已经来到我们 GDP 的6十八了，哦、嗯，是一个非常令人担忧的数字。所以你要拿你早前来派这些糖果，这个、才是最应该令人关注的事情。哇、哦，我们的预算案已经是多年是赤字预算案的，然后因为疫情赤字反而更加扩大。等会预算案的公布，其中一个
0: 看点也是。他的赤字是多少？赤字有多高？好的，那我们就来一起等待一下我们这一个首相的宣布，然后2023年的这个国家预算案的提成是怎么一回事？当中有什么详细的细节？哈，稍后来，那我们来看看另外一个课题哈，因为最近呢，纳吉的这个代表律师呢，就有向媒体证实呢，他有向高庭提成了相关出席国会的申请，就说呢，就要在这个呃国会举办的期间呢，出席这个召开的国会会议，那。那其实，身为一个就是被囚禁的囚犯的话，他真的可以继续以他国会议员的身份出席国会吗？稍后回来，我们请教一下洪律师，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周，我应该继续有 c c 评论员洪伟祥律师，洪律师早安
0: 。两位 DJ 早安，
2: 所有听众早上好。
1: 那最近呢，我们也看到啊，这个事项呢，就是纳吉的代表律师已经向媒体证实了，纳吉向这个高庭呢提成了相关出席国会的这个申请，因为呢，他现在依然是这个不干的、啊、国会议员的身份嘛，就寻求出席从十月三号到十一月二十九号期间召开的国会会。会议，可是之后呢，就看到监狱局那边就说以安全的理由呢，就已经推翻了。其实想问一下，那吉现在呢，就是一名囚犯嘛，他真的可以继续以这个国会议员的身份出席国会吗
2: ？首先，议员讲得很对哦。那吉虽然在坐着监牢在服刑着，他已经是一个确定的罪犯哦。之前他是疑犯，现在他是罪犯，但是他国会议员的身份。并没有被剥夺，这是因为在我们宪法第四十八条文里面有说，如果你上诉耗尽了之后的十四天之内，你有申请特色的话，那在特色被。决定之前，你的议员资格是获得保留的，所以纳吉到现在还是国会议员的身份，还享有国会议员的津贴，这点是毋庸置疑的。那他能不能出席国会？其实纳吉的律师哦，他提出的不只是要让纳吉出席国会哦，他提出还有更过分的要求，就是要让纳吉回去他的选区照顾他的选民，因为他是国会议员嘛，他要照顾他选区的选民，所以应该让他回到不干他的家乡那边去做他。他的选区服务，但是这个申请是被监狱局所拒绝的。像玉月所说，拒绝的理由就是因为安全的原因了。当然，我是完全同意监狱局的决定的哈。首先，我们先探讨一下监狱局有没有这个权利，就是可以让服刑中的犯人去出去啊，不管是以什么理由出去了，是去探亲、探病啊、呃，有没有这样子的权利？其实是有的哈，在监狱法令底下有这样子的条文，是可以让监狱局来给一个 license。给一个 permission， 给一个 approval， 给这些罪犯出去。然后， 2015年，安华在他父亲去世的时候，他在服刑嘛，为他的案件在服刑的时候，他父亲去世了。其实。他也有申请要出来参与父亲的葬礼，然后是获得批准的。大家可以去找一下新闻就可以看到。而且不要双重标准哈、哦，大家现在都在骂纳吉，说你申请其实是滥用程序啦，你这个囚犯毫不支持啊。其实安华在之前也曾经申请过，我是国会议员哦，我的国会议员身份没有丢失，我也要去出席国会，但是当时是被拒绝的。所以这次建议解拒绝。绝对是正确的事情，而且他用安全来作为理由，也是一点错误都没有的嘛。他的律师说：“诶、欸，你这样子讲好像不对哦，难道国会比医院？”国会比法庭还要危险吗？为什么纳吉可以去医院，可以去法庭，却不能来国会？好像在调侃监狱局错了。他的律师这样子讲是大错特错的。囚犯要待在哪里是最安全？大家思考一下这个问题。囚犯待在监狱里面是最安全的。那为什么纳吉会去医院，要去法庭？这是特例啊，因为他生病嘛。你不给他去医院，他会死亡啊。所以特例我们给他去。那为什么他要去法庭？这也是特例嘛，因为你有其他案件在身，然后你有被告或者。只是告其他人，所以没有你，法庭程序不能走，所以会有这个准令给你出去。那你来工作，这个就不是什么特例的情况了哈、哦。大家都有工作，不是只有你那集是国会议员，你有工作。如果让那集以这个工作理由给他去出席国会，那所有人都可以这个理由出来了，因为法律之前人人平等啊。国会议员虽然大家我们称呼他为 Y B 杨本侯妈，但其实他跟我们一样，都是打一份工，他是 public servant， 是我们人民的仆人。既然人民的仆人可以做他的工作，那为什么我坐牢了我就不能做我的工作？啊，所以监狱不能双重标准。所以他以这个理由来拒绝纳吉，我觉得是完全正确
0: ，也没有任何好抨击的地方。嗯，好的。那我们刚才我们有说到嘛，就说纳吉虽然是一个被定罪的一个被囚禁的囚犯，可是呢，他还是这个国会议员嘛。那我们来看一看哦，其实纳吉在呃被囚禁的期间定罪了之后，还能不能够获得国会议员的今天？那其实是有这回事的吗
2: ？嗯，他还是国会议员身份，津贴自然还是会给他的，直到他的特色申请。被拒绝之后，那他的津贴才会被取消所以他现在还是有钱可以收的哈、哦，薪水。我们人民的血汗钱，我们人民的税金，还是一样要交给他的。
0: 嗯，那像这个津贴，因为他现在是被囚禁了，他他不能工作嘛。可是那个津贴呢，他是拿着的。他这个津贴有没有说，就政府一定说 OK？ 那你要运用在什么地方？还是说其实没有关系，就是给你了，就是你的
2: 啊、呃？不会的，呃，因为这个是给你国会议员的津贴嘛，所以是你的钱，你要怎么用是你自己的决定。所以政府也没。没有理由。不给他，你看，其实不只是纳吉，纳吉的矿工，我们用矿工来形容啦，因为他的工作，他的身份是国会议员、嗯，然后他没有去上班嘛，他没有去国会，没有去服务选民，他旷工了。但是他这个旷工不是他自己自愿的哈，是因为他在坐牢。但是其实你看，国会出席率是非常非常低的哈，大多数时候要达到最低的二十多个人的标准都达不到，两百多个国会议员、嗯、要有十八先的出席都很困难，还要按铃要着急，要等待，所以很多。国会议员。州议员他们是旷工的，不出席国会会议的，甚至出席会议就在那里睡觉，什么问题都没有发问，是有这样子的议员，但是他们薪水还是照拿，所以我们人民要擦亮我们的眼睛去看这些不尽责旷工的议员，然后好好善用你手中的选票了，不要让我们的血汗钱白白给他们拿去使用，白白给他们拿去花，这样子的情况出现。嗯
1: ，好，那收回来呢，我们聊一聊关于这位很尽责的一个领导人物。好了，最近呢，真的是。啊、uh, ，每隔两天都看到他的新闻，就是说着我们的公正党的署理主席 Rafizi 哈，他最近呢也开始在慢慢的爆料，因为他之前呢也说到，如果巫统呢执意要提早这个大选的话呢，就请便，因为呢他每一个星期都会丢出一个计时炸弹。那相信已经开始了大爆料，关于我们的这个首相还有我们的财政部长牵涉干预呢总值 8.5 亿万令级的这个采购的合约。稍回来我们再聊聊守着 Melody 走。早晨有意思，早晨你好，我系 P P 人汪美
0: 早晨你好，我系 j e s e n 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦、啊。阿、呃、孔律我们接住嚟看一看咯、哦。最近呢，公正党的署理主席 Rafizi 呢就表示，他的手头上呢其实有很多丑闻可以爆料那说，如果这个乌统呢执意要提早这个大选的话呢，他就会在这个大选期间，每一个星期要丢出一个计时炸弹，要揭发更多有关乌统啊、一党啊、领袖不为人知的这些丑闻，让人民呢看清楚他们的真面目。呃，你又怎么看他这样子的一个举动呢？因为他的确开始有爆一些料了，包括了有一些就指向我们的首相啊，或者是财政部长的。呃，首先当然欢迎 r a f 拉菲兹的爆料了哦。我不知
2: 道大家还记得吗？ r a f 拉菲兹其实有一个外号叫爆料王哦。他为什么会爆红？其实就是去挖这些政府里面相关官员的贪腐资料，然后公诸于世。他曾经因为这个原因而坐牢。而被判有罪，因为泄露机密罪嘛。公寓养牛案就是他所揭发的。然后他在国政执政的时候，曾经因为这个案件而坐牢。所以当然绝对欢迎任何人有这些贪污腐败的资料，都应该公开出来，让这些贪污腐败的政治人物接受调查。如果是真的，那你就要付出代价，像纳吉一样。刚才我们谈到的纳吉，前首相也好，你也要为你的贪腐行为付出代价，去服刑、去坐牢。但是哦，呃， r a f i z i 其实他现在这样子讲说，哦。你们要大选，那你大选吧。你一宣布要大选，我就每个星期都会爆料。其实显示出 r a f 了菲兹蛮小家子气的、哦、你爆料为什么要等对方宣布大选了你才爆料？你这样子，第一，你给人的印象是什么？就是你的爆料其实不是为了人民，是为了赢选举啊啊、嗯！如果你真的手握这些丑闻，这些。料可以报，你应该马上报，让有关单位介入调查。你到选举时刻才来报，来不及调查，对方很容易就可以回应你哦，因为有关单位都没有进来调查嘛，只是你口说无凭的。像呃，刚刚威远在我们前一段呃结尾的时候提到的这个流弹案啊， 8亿5400万的首相。财政部、国防部都已经出来否认了，说根本都还没有签约的，还在谈嘛了。所以你是在污蔑，请不要乱乱的污蔑。所以你看，你最后一分钟才来爆料，本身是不对的，而且本身是会让这个料被大选各种各样的宣传公司给掩盖的。所以其实是不明智的一件事情。但是拉菲基却要选到，而且他还以很自豪、很高调的方式说：“哦，你要大选，我就爆料。”这个是完全不对的。第二点显示出。你手中的料你一直窝着，然后你没有放出来，那你的目的是什么啊？你收着不放的目的是什么？像我刚才说，可能你为了大选；第二，可能是因为你证据不足嘛。你就只能用这种 hit and run 呐、啊，就是游击的方式，打了就跑，在大选的时候来欺骗选民，来忽悠选民，来赢得选票。所以不管是前一个原因还是后一个原因，都显示出 r a 拉菲兹这样子的做法是不对的哈。但是我再重复一次哈，我绝对支持，不管是 r a 拉菲兹也好，还是任何人也好，去报相关政府的贪腐资料。我们需要有这些吹哨人，我们需要有这些揭露人，我们才可以把这些不为人知的东西公诸于世，迫使政府去调查。所以他做的事情是对的，但是他做的方式很明显是有政治利益、有政治目的在里面，然后也会让人。引起疑虑啊！你到底是不是有确凿的证据？
1: 其实看到他这阵子真的口气也蛮大的，因为现在也不知道他手上到底有什么证据，或者是接下来有什么其他的案件呢、啊，或者是丑闻可以爆料。那你觉得他这样子的行为会不会真的打击到巫统，甚至是他说土团跟一党其实也有份的呢？嗯
2: ，现在来看其实没有了，拉菲兹他只是丢出质疑，丢出疑问哦。所以像我刚才说，希山慕丁很快的就回复他：“你这个八亿五千啊，我们。”都还没有颁发，你怎样说我们贪腐？你最多起到一个监督的责任。哦，你在监督我们有没有呃贪腐，给这些不合格的商家给他去承包这个政府的军购军备案。所以从现在的拉菲兹所丢出的料来看，你说他会影响选情，会影响大选，我觉得言之过早啦。但是拉菲兹像위원所说讲的很对哈、哦，拉菲兹手上有多少料可以爆到什么程度，我们是不知道的。但是无论如何，我呼吁拉菲兹啦，也呼吁公正党的人，如果你们有任何的料，应该现在就爆出来，越越早报是越好的，因为要让这个事情酝酿，要让这个事情发酵，哦，要给对方回应，回应了之后，你可以再有第二层的公势，第三层的公势，而不是到大选之后，当全国人民都在关注大选，而不是在预算案的时候，当全国人民都在关注预算案，你才仓促的丢出这些所谓的炮弹，所谓的爆料。哦，这样子反而会让你的初衷。如果你的初衷是要打击政府贪腐行为，那这个初衷反而会被掩盖，它的目的反而不能。被打到，所以我不知道拉菲基是策略上错误，还是其实他的料不强，所以他只能用这种游击战的方式哦、啊，就是很短的时间，因为大选很短嘛，所以他就丢出这些攻击、呃、来抹黑你。其实这个就是不健康的政治。如果他是证据不足够之下，等到大选才做出这样子的行为，那是一个不成熟的行为哦、啊。所以我希望不是这样子的情况了、啊，他只是策略上的错误。那既然是策略上的错误，你就要修改你的策略，马上来公布。为什么要拖一个星期呢？有什么料一次？公开出来涉及什么官员，涉及什么政党？啊、哦，直接给我们知道，让人民来评价，让相关单位介入调查，这才是最正确的方
0: 式。好了，那 r a f i z 的这个爆料的这台戏呢，我们继续的看下去哦。那更关键的是，刚才洪律师提到的两个字，就监督嘛。我们也会继续来监督一下，同时呢，会在 Melody、Tout t d 还有这个 Melody 一周 All In 呢，继续来跟大家跟进所有的大事件的。那如果想重温或者是细听我们今天的 Melody 一周 All In 的话呢，可以去下载我们的 Shock App SYOK， 然后呢，点击 Melody 一周 All In 就可以听到了。今天呢。非常谢谢洪律师的时间，还有你的分析，谢谢你，
2: 谢谢洪律师，谢
0: 谢。